0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元哦、啊。那在呃刚才我们听到这首好听的歌曲，是来自于呢一个呃一个团体，两人团体哦、啊，叫做 Rye。呃,呃，那在事实上,上，这个团体里面呢是一个加拿大的歌手、啊，跟另外一位呢丹麦的歌手。那这个丹麦歌手的话呢，在他们呃曾经入围呃、啊、这个什么北极星最佳专辑哦、啊、之后，他大概就先退出了。所以呢，事实上呢，现在的 Rye 呃，他是以这个加拿大歌手 Mike。呃 m e l o c h 啊为主的好，那这个呃 ，Mike m e l o c h 蛮特别的是，是事实上当初听到啊这个专辑是因为他的呃、啊、声音啊受到高度的，就是记忆点很强嘛。因为他声音呢呃有一点点呃雌雄莫辨，他的声音非常的高亢，然后呢，我觉得最妙的是呢，我看到有一个形容，他说他的声音像。叹息的声音，你听看，你应该有这种感觉。我觉得他声音非常的，呃，好听，非常具有个人的特色哦。好，那所以呢，这位呢有叹息声的啊、哦，这样的一个。特色的男歌手啊，这个 Mike Melosh 啊，他后来呢，当然就是非常呃活跃于、啊、他自己的这样的一个自己的啊这个音乐。所以，他以前学过呢古典的大提琴啊，所以他对于整个的呃音乐的呃、啊、编曲也好，作曲也好、啊，很有他一些很优美的感觉啊。那么今天今天听到这首歌，就是来自于他呃，还是用艺名啊，这个 Riley 来行走江湖了啊。所以呢，这是呃 Riley 啊所演唱的 Please。好，那听完这首好听的歌曲之后啊，那我们现场呢也邀请到的是我们今天的主题。我觉得今天、今天、今天这个主题哦，我觉得很很推荐，或者说在对于现在的台湾来说，嗯、呃，是蛮重要的一个课题。哦，就是说台湾迈进了高龄化、超高龄化，所以越来越多的长者啊，但是呢，终究的他虽然。余命越来越长哦，但是呃，终究会有走向呃人生终点的那一天。只是说，在那一天到来的前之前，他有多长的时间在卧病？他有多长的时间必须要进入安宁病房？那我们经常经常听到安宁病房，我其实还没有，我自己也很好奇，安宁病房是一个什么样子的呃环境场域？那里面有多少的呃生离死别的故事在上演？我们应该怎么样去看待安宁病房？什么样状况底下你会想要送进把你的家人送进安宁病房，或者你自己要不要进入安宁病房？那而且呢，也因为这样的关系啊、呃，应运而生的是台湾越来越多哦、呃，这个类似的工作会跟。晚期的照顾有关、哦、所以我们今天天现场特别邀请到的是一位安宁心理师、哦、他大部分的时间，呃，他是在安宁病房里面、哦、这个去帮这些即将告别人世的人或他的亲属处理心理上的问题、哦、他最近出了本书，叫做《无憾的道别》，好、哦，所以呢，在现场邀请到的是王应之啊、哦，这个应之，你早。
1: 早安，
0: 林小、呃、姐，早。嗯，呃，这这个这个工作，坦白讲，真的还蛮特别的，因为你是智商心理师，对，你也是护理师，对，但是你却呃在安宁病房工作。所以这个安宁心理师是,是一个这样子的，我听说他他已经到了，就是说有专门的安宁心理师这样的一个工作了吗？嗯、就是
1: 其实安宁照顾基金会他们有一系列的课程在做，像这样子的一个培训啦。所以但是说，哦、呃，我们拿到这个智商心理师之后，我们心理师有很多种场域可以做选择嘛。哈，有些人是在大专院校，有些人在一些智商所，这样像我现在也是在台中的身心科门诊这样。那那时候，嗯嗯嗯就是医疗场域当然也会有一些啊，就是说近期有一些心理师进驻这个这个医疗场域、嗯。嗯、那有一个特殊的、更更专门的一个场域，就就是在安宁病房跟肿瘤科的病房这样子，就是服务像这样子安宁病人啊，或肿瘤科的病人这样子。
0: 所以代表就是说，因为这两个呃场域，它其实可能会特别需要某些不一样的关怀，或者它可能有些特别的情境产生、嗯，嗯、是不是这个意思？对，
1: 就是它它的这个场域的结构本身就不太一样，就是说我们看电影啊、嗯、嗯、看小说就知道说，啊一般的智商是在一个蛮。呃，就是关起门来的一个空间。嗯、那当然在，在在在医院，它就是一个人来人往一个布连<笑>就要进行会谈的样一个空间。当然，就是像而且像这样子的病，它就是面临一些身身体上的不舒服嘛。嗯<哼>好，那它就连带会有一些心情上的一些波折哈，嗯、<哼>或者是说它当它面临到一些。生命威胁性的疾病，比如说癌症啊，或者是他真的已经有一些疾病发展到临终末期的时候，嗯嗯嗯那他当然他的这个心理冲击会更大，而且不只是病人，嗯、全家人都会在现场，因会看到有一些嗯嗯嗯就过去。好像未解的或未尽事宜，它就会在这个时候发生嗯。嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯所以等于就是说，这是一个比较，因为临床心理呃，智商师其实会有很多种。比方说你在学校的话，那就是一大堆青少年有青少年的问题吗？像可能犹豫啊，呃，这个朋友圈呃、啊、不开心啊，对的感情啊，霸凌啦、啊。那如果说你 focus 在上班族啊，上班族可能有些工作压力的问题啦。如果你 focus 呃 focus 在婚姻之商啊，他可婚姻智商、婚姻婚姻问题，但你。刚刚讲到的这个肿瘤跟安宁病房是比较多面对死亡，对，就是说他们死亡有生
1: 命威胁性的一个压力嘛，对不对？對<吧>就是所以他们、嗯嗯、他们在面，就说面对生命的位置，他们是蛮蛮多的恐惧的，恐
0: 惧的。那除了这
1: 个位置，我觉得他很多随之而来身体不舒服、嗯、啊，就是那个身体不舒服真的是挺折磨人的。嗯嗯、有时候我们看到说他在疾病的初期，他好像还满怀意志力哈、啊，想要去跟这个疾病、嗯。嗯嗯拼搏，但是有时候你知道那个，我们说现在有点像是癌症慢性化哈，就是说因为就说带病共存嘛，就是我们好好的慢慢的朝向一个一个治疗的疗程，它其实就是不是一年半载，它可能常常是一个长期抗战，所以在这个长期抗战的过程里面，身体有时候会身体不舒服啊，又或者是复发、啊，又或者是哪里好像。失功能了哈，比如说身体哪些地方失功能了，嗯嗯嗯所以它是这些东西都蛮令人沮丧的，蛮挫折的。嗯嗯所以你
0: 你觉得，假设你跟你你这个呃同样的心理智商师的朋友，或者你这个同业，就说必须要面对有生命威胁的这种对象的心理智商，有有什么比较不一样？就是说你可能特别需要拥有哪部分的专长，或者哪部分的同理心，或者哪部分的技能，就他们比较常会有是的。对于对你们来说，最大的挑战是什么
1: 、嗯？其实我觉得，其实是以我的经验来看，我觉得他是有点像是卸下你的专业包袱，去跟他做，就是、说你仍然有专业的技能哈，嗯嗯、要去跟他做一些会谈哦、引导啊、好排解，这是你你的专业武器。但是我觉得，因为你面对的是。嗯嗯有生命威胁性的病人，你你跟他好像有有一个专业包袱在那里会谈，其实我觉得那个是蛮惹人厌的一个状态，所以我觉得考验的是说你怎么样带着你的专业技能，但是很人性的哈，有那个关怀性的，有温度的，然后靠近贴近他们，真的是底层的恐惧，因为尤其是我们像我们在跟这些病人要做会谈的时候，其实他们。本来来医院他是关注他身体的焦点的，他其实不不不一定要愿意跟你谈这些的哈、啊，他也没有预备好我在医院要遇
0: 到心理师的。嗯嗯嗯嗯、他可能呃是求生，对，但是呢碰到你的时候可能是求生不能的时候，求生你对面对死
1: ，对面对死，或者是他其实不觉得啊、呃、心理议题不是他主要关照的焦点哈，呃、但是有一些时候我们会知道说像有些啊、呃、比如说。医疗的选择，他嗯嗯嗯其实是面对他心里有些议题，比如说他可能很害怕他。这个面容的改变，又或者是他家人的反对，所以其实他有时候医疗的议题不只是医疗的议题，他其实是人的心理跟家庭脉络的一些议题。所以好像我们进去，我们要用的技能，就是说好像我那时候就觉得啊，我刚就好像
0: 更人生一点，对不对？我觉得你先你到哲哲哲哲学层次，就是说你碰到一个人，他可能已经是即将要告别这个世界，但他不甘心，他可能舍不得，他可能是有愤怒。他可能有有有有顽疾，对，然后你你可能不是跟他谈他的病，而是谈他的心，嗯、就是从这好难哦，从病谈心，再从心
1: 要再回到病，你要怎么选择？就是这种来来回回。嗯
0: 、所以，我们经常会看到临终的人，他其实找的是谁？不是医生，是牧师。对，嗯，对不对？是是我觉得是不是心理智商是在安宁病房里面的工作，相当程度就有点像是在人生走到一个末期，不管你是愿意不愿意，所以那个时候他其实有很多心里面放不下的纠结的东西，所以变成说这个时候，所以我我对这个。安宁心理师啊、哦，我真的有有非常大的一个呃好奇跟崇敬哦。坦白说，那我们休息再回来。那为什么对于王应志来说，那么那么年轻的一个心理师，你会选择呃去面对这些？其实面对的是死亡威胁的人哦，其实很多不同的场场域哦。那所以呃，我们会休息休息会再回来聊什么样一个特殊的经历啊、哦，以及当然面对了进入了之后，它是一个什么样的环境？我们马上回来。好，回到连线时间，继续回到现场，邀请到的他拥有的这个智商心理师跟护理师啊，这个身心领域的双硕士啊，他是呢这本书的作者，武汉的道别王应之啊。那我们刚刚聊到呃、啊，就是说他或许不是一个正式的职称啦，啊，但是他被称呼为安宁心理，师，因为他大部分的时间在呃安宁病房里。那事实上，我们后来发现，不止你哦、啊，这个呃，其实最近好像有一两本也是跟这样子的一个书有关，所以你就发现说我刚刚讲的，就是这样的一个需求，嗯。他显然越来越高，嗯，但是其实他他要面对的心理的强度，我觉得是要很强的，对这个心理智商师来说。嗯，嗯嗯那后来我看你这本书，你有谈到说，其实跟你自己从小就是就有面对，就死亡对你来说是一个很很特别的一些经验，所以因此让你想要去探究它，想要去关心这样的一群人有关，是不是？
1: 对对对，就是这走上这个路的，
0: <笑>对啊，因为我觉得蛮蛮蛮特别的。一般不要说自己了，自己都不太愿意面对，自己家人也不太愿意面对，你还得要去面对别人的生跟死、嗯。对啊，嗯、就
1: 说这就是真的是一个家庭，就说这是一个家庭带来的一个怎么讲，也是一个那個什么。意意志嘛，就是说，好像我要投身这个这个领域，就是我的 uh, uh, 有点 mission， 的<笑>对<笑> mission 的感觉，就是 calling， 就是生命有一个 calling，、uh, uh. 有一个 mission。就是我就是小时候，因为我我外婆她是就是鼻咽癌过世的， mm hmm. 然后因为就是有时候会听家人妈妈谈起嘛，哈， mm hmm. 就是说在那个年代的癌症的治治疗，哈，其实是。也是真的是蛮辛苦，的，那别人癌，她很多的颜面上的这个受损嘛，哈、嗯，嗯、比如说台语工曹慧达，哈、嗯，就是一个很爱美的女性，嗯、她因为像这样子的植皮啊她，她
0: 是因为做放疗的关系吗？我其实不知道，<是>因为就是妈
1: 妈，因为我外婆在做治疗跟离癌的时候，哦、我妈妈非常小，好，大概就是。哦 okay 小三、小四、哦、一直到他，比如说小五、小六过世这样，嗯嗯嗯、就是其实他也年纪很很小，嗯嗯、那他就是印象里知道说，一个一个家庭里面，然后他的妈妈，然后、呃、癌症、哦，然后像我听我妈妈讲，不不只是外婆，她一个很爱美，然后的这个女性，然后有这样子的状况，她就会其实会有一些。嗯很很大的心理的波折，甚至其实会有一些自杀的意念哈、嗯。那我觉得，那妈妈当然也会讲到说，她小时候在面对她自己的母亲哈，她、嗯嗯、这样常常不在家，因为她那时候我我们。老家是在我妈妈老家在嘉义嘛、嗯<哼>，然那他要北上做治疗，所以他会有好长一段时间是跟他的母亲要分分开然后他也会讲到说，哦，这个分开他就会很孤独啊，那家里的气氛啊的改变啊，变成爸爸要照顾他，但是其他这兄长哥哥姐姐。啊、呃、不、呃、不不不见得能够这样照顾，所以、欸、你会知道说啊，一个癌症它不只是影响病人、喔、它会影响一个家，嗯嗯、家庭的结构，一个一个小孩的一个心灵，然后甚至
0: 那么久以后，你妈妈还会跟你讲这个故事，知道是他
1: 在他小时候的，嗯、没错没错，嗯、所,以所以那
0: 个创伤很深，
1: 对，就然后他,他也会讲说啊这个这个经验会让他觉得他，比如说如果他有机会，他也会想要。怎么样？好像在这个生涯历程里面选择，比如说去救人，他可能没有没有这样子的机、嗯、会。那我就觉得，哎、欸，好像从小有有这样聆听的聆听的种子哈，放在心里，就就会觉得说啊，我我我刚开始去念护理，好护理念完，我去念了一个护理的硕士，就是说一路在选择职业上，就会觉得说哇，这个癌症、癌症的病人、癌症的心理哈、灵性。然、嗯、以及他的家人，其实都是我很想关照的一群人。然后走着走着，自己的投入加上姻缘机会，嗯嗯、然后就走上了这个安宁的心理师的路。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这真的
0: 蛮特别。所以你根本没有见过你外婆
1: ，我完全没有见过
0: 。对，嗯、但是他却给你那么那么深的影响
1: 。对，所以你你妈
0: 那个时候应该就那么小的年纪，你说他是国小哈？对，国小，所以他就有点。我觉得你这样讲，让我觉得有点像是那个宫崎骏有个电影叫做什么
1: 啊？嗯，是龙？你说龙猫吗？龙猫里面有两个小女孩，对她们妈妈一直在
0: 生病，对不对？所以对她们来说，那个生病跟所以，她才会幻想出一个世界啊。那个世界是龙猫的森林，然后呢，有很可爱的哦，这个呃精灵在里面。她爸爸也是每次就会就常常去看看妈妈，妈妈不在家啊之类的。我所以。确实，就是我想，你妈妈一定那么小的年纪，觉得如果她可以帮她妈妈，对，该多好！可是她却那么小，那么小，却有那么多的无能为力对
1: 。对，真的是无能为力。所以我觉得，在安宁病房，我有时候遇到孩子，就是孩子要面对她的。父母亲要离世，那真的是也是蛮勾动我，所以我在书里面，其实当我在书写的时候，嗯、我没有特定觉得一定要书写哪些故事，但它就是会浮现在我脑海，嗯、孩子的故事、嗯、故事浮现了好几篇，大概也是这样子吧。不
0: 同的,的原因哦 ，OK 好。所以我们休息回来哦，嗯、就说到底安宁病房是一个什么样子的？环境里面有哪些人来来去去哦？所以呢，在这个印制的书里面呢，他提到了呃，有离病的人的心理状态，有离病的家属的心理状态，呃，有老送少，嗯，有少送老，对，有。小孩子就我刚刚讲到那个算是癌症儿童，对不对？儿童的病房，
1: 儿童病房，然后还有孩子送，<对>比如自己的家长哈，家长要离世，对对对，那
0: 他都有很多不同的这个心理的状态哦。嗯、那我们休息回来，希望这些可以跟大家做很好的分享。马上回来。I like inside, I like 回到冷、啊、讯时间，继续和现场邀请到的啊，这个慈常心理师哦，他也是护理师、哦他哦，他拥有双硕士，他是王应之。那现在的话呢，都在安宁病房里面啊，这个照顾嗯这些算是嗯病患跟病患家属的身心灵嘛，你强调的话，嗯、包括心里头的一些灵性啊。好，那我们刚刚既然讲到小孩子，你在书里面其实提到了一些小孩子啊，小孩子有自己生病的。妈妈舍不得放下的，嗯、有父母心生病的，嗯、小孩子故作坚强的，嗯、对、哦，我都觉得看起来实在是就是很很心酸。有一个叫做小西西笑嘻嘻，笑嘻嘻，他的名字就已经很可爱，整天都笑嘻嘻。嗯、是妈妈告诉你他叫笑嘻嘻
1: ？不是，是我们是我昵称他的，昵<笑>、啊、称他
0: 笑嘻嘻。后来发现他并不是真的天天那么的开心笑嘻嘻，是他觉得他自己得要笑嘻嘻。对、啊，我觉得好心酸哦。对,、啊
1: 、對我,在我在病房里遇到的孩子，通常都觉得特别为他的早熟觉得很心疼，就是说，他面对家里好像很多的事情，大人顾及不了他，但他当孩子还是有他真的快乐的时候，但是呢，家庭的那个低低气压还是会笼罩着。但他的那个笑嘻嘻，好像是说，在大人忙活着这些疾病啊、治疗啊、临终的时候，他也是一种坚强，也是一种长大，然后也是一种。不得已吧，的无奈，嗯，就笑嘻嘻的。他他多大？我印象，我我写在书上，那我印象大概就是三五岁这样
0: 。这么小啊？三五岁？就是五
1: 五对，嗯、就是幼稚园小小班那种年纪，小小的，嗯，还没念国小、嗯、就在幼稚园，对，小小
0: 的,、哦的哦、嗯，哎、欸，那如果像碰到这样的这样子的孩子的时候，嗯，你会知道他心里面一定对父母亲的生病有一些感。感觉，所以自己才会让自己这样子这么的坚强嘛。那作为这个智商心理师，有什么办法？帮他去疏解嘛。因为有些时候小孩子承担过大的压力的时候，提早长大的时候，对他未来的人生还这么这么的长，嗯，未必是一件。好事啊，嗯嗯嗯，对对，所以你会你会怎么？这时候就你能怎么办？
1: 呃、这是我们专业就派派上用场，嗯、比如说游戏治疗啊、艺术治疗啊、排卡啊、哦、那种沙游啊，游就会进入我们的就是互动里哈，就是你 <Okay. S 2> 等于其实就是你想方设法的想要从这些啊。有这种中介物的这种东西，可以去了解孩子到底，因为其实因为孩子的发展阶段也对他跟他死亡的认知有关啊。有些孩子他可能知道是有什么事情不对劲，他可能不理解死亡是怎么一回事，又或者是他觉得死亡可是爸爸妈妈可能死，可能只是去很远的地方，可是还是会回来。就他在他心里面，随着不同的年纪、不同的认知状态、不同的。被告知的状态，他其实是对这个死亡其实是很朦胧的。如果大人忙着在处理大人的事情，孩子其实是这方面很细腻的心理，他是会被忽略或甚或甚至错解，因为常常死亡在家里是或者疾病啊，其实是大人都顾不太去哈，还都要花时间消化。那也生活是个禁忌，那有时候是即便不是禁忌，也不知道怎么跟孩子谈。所以其实我们在。病房里面，当然，我觉得疏解，谈疏解，可能我们目的是最后要疏解，但是我觉得他孩子的路还长，但至少在这一段，我们还能够跟这个孩子互动，跟孩子跟家人还都在共处的时候，尽、嗯嗯、量的促进一些他们对死亡的理解，对家人，就是正在离病中的家人的一些。理解，可以说吗？你觉得父
0: 母亲应该告诉小朋友吗？我
1: 我是鼓励的，我是鼓励的，因为我觉得孩子其实是敏感的，是敏锐，他其实都知道。你不
0: 说，他也会自己想，对不对？对，没错。那怎么说死亡这件事情啊？这对小小朋友来说，就
1: 是像小你你说的那个笑嘻嘻的那个，有有像我们就是我我带他做一些活动啊，哈，嗯，然后你知道就用比喻或者是用绘本，好像笑嘻嘻，我们就是我带他去那个。啊、呃，马街安宁病房有一个走廊底有一个阳光室，阳光室也就是有点半室，就是室内，但是它是可以看到窗外的景色。然后刚好有一株那个小叶懒人在窗外，嗯嗯,嗯
0: 嗯，漂亮
1: 。啊、呃，对，就是说，哎、欸，我们在这个对谈的时候，我们就说，哎、欸，那个叶子，嗯，那个叶子是。呃，年轻的叶子绿绿绿油油的啊，嗯嗯、但是你会看到有一些叶子它已经枯黄，甚至要掉落了，那就是一个老的叶子。嗯嗯嗯嗯、那当我我我在跟他谈这个事情的时候，他其实就可以明白哦，这个从叶子他就可以领略，其实生命它会有一些些变化或过程，嗯嗯嗯、甚至是它会凋零。然后他就会有一些透过他比较能够理解的事物去衍生或推展他对这个家里。家就是家长的事情，嗯嗯嗯、所以他就是他
0: 爸爸妈妈是老叶子，对，嗯、或者是
1: 他他可能生病了，嗯、他就是在
0: 苦维、嗯嗯，嗯嗯，而且对他来说会比较、嗯、比较好过，
1: 就对可进性比较高，他可以比较理解，<笑>然后他、嗯、他可以去，因为我觉得怎么样在孩子心里发酵，我觉得当然还是需要后续。比如说，再跟他聊聊或什么，嗯、但在第一时间点、嗯、那个死亡的意象，嗯嗯，
0: 嗯或
1: 生命正在转变或凋零的意象，它可以。从这里略知一
0: 二，嗯嗯，对啊，那呃，甚至还在过程当中，也去跟他玩一些游戏了、哦，能、嗯、让他偶尔回到一个小孩子的状态，主要是该要有的状态，不要老是心里面觉得说，呃，好像要要让自己快点长大，对啊，要帮助爸爸妈妈，我觉得这也真的是有点呃，这个过度的承担。但如果说死亡降临的是。不是孩子的爸妈，是孩子的自己本身呢。里面有个故事是星星嘛、嗯、啊，这个星脏的星星。嗯，哎，我觉得他妈妈也，所以一方面就是，如果如果是离别的、即将告别的是小孩子，那、嗯、那父母亲该怎么办？什么时候该放下？我觉得这是一个非常，啊、真的是
1: 天然交战
0: <笑>，真的是对对对对。后来我觉得他那个妈妈很棒哎、欸
1: ，对啊，就是挺有智慧的，就但我觉得那个也是经历他。呃，应该经过他一段心理的长期抗战，就是刚开对，我觉得就连就连啊、呃，要帮助他们的医护团队，当然也很不舍，嗯、因为孩子的其实癌症治愈率其实挺高的，嗯,嗯，嗯、但他刚好这个星星他罹患的这个癌别比较比较。比較辛苦一点哈。是什
0: 么癌
1: ？我印象的他就是骨肉瘤哈， okay, 就是说骨肉
0: 蛮蛮凶猛。对，
1: 就是说他他的身体也会被攻击哈，所以他其实长常,、嗯、常年不良于行，他甚至是连外面都没太踏足过的一个孩子。我就说嗯嗯他其实是去连公园都没去过的孩子，但是在我跟他玩这个游戏治疗粘土，他竟然哎、欸，他就是跟我讲到说啊，这个这個、我们盖了一座。公呃、啊、花花园哈、啊、公园嗯，我就在想他没去过，他怎么知道、啊？才知道说原来他妈妈用绘本预备这个孩子要去面对他的未来、啊，好比如死后的世界啊。对，就是你刚刚讲到那个怎么怎么决定要放手，我觉得就是那个那个是一个非常两难，因为他会觉得说再撑一下嘛，因为每,每次的临界点常常也都是大家再撑一下撑来的。那什么时候？不撑了，不撑了。对，那这个不撑了，其实是蛮打击人的，一直不管打击医师，打击家长。我觉得他真的是会觉得是我放弃了孩子嘛，是我要抛弃他嘛。我觉得在他自己心里，做妈妈、做家长的这一关过不去
0: 。对，而且如果说你真的放手了，你会不会有那种呃罪罪恶感，觉得说是我<對 S 2> 我害了？对对对，我没有尽最后一份心力，<沒錯 S 2> 搞不好还可以多活多久？多活多久？没错，没错，确实很难。后来你认识星星一家的时候是多久的时间？嗯、我认识他非常久的时间，大概前前后后
1: 一就是刚开始他就是治疗中，有些孩子的情绪，父母亲的情绪。嗯、一些状态，我进去这个团队哈，去一起照顾这个家庭。嗯、那刚开始大概就是就是一些情绪上的疏解，然后游戏治疗，嗯、那就是大概陆陆续续、星星的病程一直在推展，然后然后到他比较末期的，然后医师来找我说，好像他也要开始预备这件事情了。嗯、然后我就再一次，嗯嗯、因为中间好像有一段时间，其实他们调试的也蛮好，好对，是是比如说一两年、两三年这样子调试的也蛮好的。嗯、那因为。开始要面临这个很重大的转折的时候，我觉得团队也开始需要动起来啊，父母亲也需要开始需要帮忙，所以再一次的我进入到这个这个家庭里面，嗯，所以就是等于是我认识他，其实从疾病治疗的啊前端呢、啊，一直陪陪,陪陪陪陪到这个孩子真的要要可能要面临他的离去，那所以我对啊，就认识他挺挺久的，嗯,嗯，后来
0: 妈妈就开始跟星星讲一个。天堂里的花园的故事，对，没错。跟他说，天堂有很漂亮、很漂亮的花园。嗯，所以后来呢，这个印智在跟他玩游戏的时候呢，才会发现说，哎，这个小孩子对于花园已经开始了有一些想想象。对，想象。但是你你不能讲说是这种憧憬哈、啊，不晓得。但是至少他不害怕、嗯嗯
1: 。对,、嗯、对他，就是说，因为妈妈，我觉得妈妈的预备真的很有智慧，就是他他他，他他因为。他把这个，因为我我们我们医院就有那种制工会推车，然后就刚好借了一本基督教的这个，就好像绘本吧，嗯、他就用这个、嗯、这个绘本去说啊，天堂长怎么样子？哈，天堂，嗯、所以那好像天堂就像一个花园，就像一个园地哈，来到这个耶稣的园地这样子，<對>所以在孩子的心里面，那个即将要去的地方，它就不是冰冷冷、黑暗暗，会、嗯、比较是鲜活有<對>有。盼望的一个地方了
0: ，是是这样子，没错。好，嗯、但是那是一个小小孩子，因为他他可能没有感受过世界。但如果碰到其他的是大人哦，大人即将要告别，他不是一个那么好、嗯、好哄的状态，你没有办法告诉他说天堂有花园，让你安心去吧。所以这个时候呢，更多大人的纠葛啊、哦，事实上对于呃安宁心理师来说是一个更更艰巨的挑战了啊。所以呢，在这个书里面还有很多其他的例子，我们休息了，马上回来。I like 一零三。好，回到雷军时间，继续回和现场邀请到的资深心理师哦，他也是护理师哦，他是呢王应之来聊这本他写的书叫做《无憾的道别》哦，所以呢，呃，怎么样子可以无憾的道别？其实很多状况到最后，呃，你最终必须要接受，你这个身体已经可能不堪用了哦，那你可能要告别的时候，我觉得最主要是心理哦，怎么心理上面怎么可以放得下？后来发现呢，在你的书里面讲到，就很多到最后其实是心理，嗯、就你已经可以。就是你大概知道自己的病情如何，但突然放不下的是是心理上的那个部分，而且很多的我发现，呃，是跟伴侣之间
1: ，嗯嗯，在伴侣
0: 之间，就是说他的痛，比如说你中间有讲到一个，是说他会不断的什么咳咳嗽，不是咳嗽。呃，吐想吐啊，嗯、呃、，OK 好，他为什么一直想吐？以为是疾病，啊、怕吐 ，OK 好。嗯、那你以为是呃什么呃，因为化疗的药啦，因为什么药的关让他会想吐，因因啥怕吐？而不是，原来他会他会倒倒倒叙，到到到一直回到他当初，他跟先生曾经有过怀有孩子，嗯，后来流流产，嗯，嗯所以在那段时间里面，他好像。经常会会要吐，是不是？就
1: 他他的治疗会让他想会想吐，想吐<以>然后他特别害怕那个吐。对，是害怕吐，但、嗯、他
0: 害怕的是。流产那个、那个、那个时候的人生记忆，然后是那个时间点上，他跟他先生之间的关系。对，所以我觉得人的心哈，实在是，真的是好细微、好细微、好纠葛、好纠葛。对，很多那嘛，一个结，而且那个结其实在很多所谓的离癌，包括医师都会觉得说，搞不好他其实造去造成你。癌症的原因之一啊、哦，就是说你其实太多太多东西往心里面放，往心里面放，每一个结，每一个结都没有解开，到最后那这个结越结越大，越结越大，越结越大。OK， 所以我觉得像这样的状况，在你面对呃这个安宁心理师的角色，其实经常碰到，对不对、嗯？
1: 对，真的呵呵，但很难，就是我觉得很像柯南，<笑>很像侦探，啊、对不对？就在想到底。因为有时候，因为其实我们是真的第一第一时间要先去排解生理上、病理上的，人。<錯>因为你你不能直接就把它导向啊，这个一定是心理。心理所以我觉得，当就是肿瘤心理师或安宁心理师，你你你肯定第一时间要先去做像这样子比较理性的确认。嗯
0: 哼。那但我觉得第二時、嗯、就是主要是你护理师的那一块。我我觉得这有帮助我。嗯、对，<笑>
1: 對就是说我我蛮理性的，想要去了解他整个身心的状态。嗯、但有些时候真的是身心是。一体在好像互相影响，就像嗯，俊杰刚刚在讲的这个嗯,嗯小慧哈，就是这个这个怕吐、嗯，那我我就在想，哎、欸，其实他已经用到蛮好哈，蛮强，大家其实十之八九都说有效的止吐药，他怎么还这么害怕或这么还是不舒服？那反正问着问着呢，我觉得这个这个智商或者这个谈话的过程里面。有些时候可以去探究他心里面，就像你刚刚讲的那个未解之结，<笑>那个未解之结原来是其实不只是他跟他先生之间的关系，还还有一个他先生跟他之间的共有的失落的未解。嗯嗯、哦，就是说他们流产的时候其实是悲伤，嗯、哦，<對>失去孩子非常悲伤，<對>嗯、但是他对他先生很不谅解，是因为他先生。在这个重大的悲就事件之后，其实并没有多，好像他逃到工作里了，哦，逃到这个，好，像都没有没有，好像在小慧眼里看起来，这个先生对他毫不关心以外，也对失去的孩子毫不关心，
0: 就没有看到他的悲伤的感觉，他以为他这么的冷漠，
1: 冷漠，然后就是这个他，而且我在我在我在想，他自己巨大的悲伤，这个先生可能没有办法回应他太太的失落，就是小慧的时候。所以这两个人变成这個。这么这十几年来很疏离，就各自悲伤，哦、各自悲伤的，啊、但不知道怎么样互相。台阶、哎。对对，那是。但是那个兔好像让他想到这个怀孕哈，啊、孕育孩子那个某个历程，嗯嗯、可是他其实也没有那个当下，他没有、呃、连接到，但是他谈着谈着，想着想着，他他突然知道，对他来说最有效的这个安慰哈、哦，或者是解他的害怕的安慰，其实是。他先生的一个拥抱，对
0: 啊，我就想到说啊，这个实在是就这么简单的一个要求，因为他因为应知在书里面讲说，他第一次是他跟应知讨一个拥抱，所以他就嗯，这种有时候你会想象那种其实很简单的身体接触，其实是,是很有力量的，对对，心是很有力量的，但事实上他可能不只是要你的拥抱，他要他先生的拥抱，是没错
1: ，是没错，对呀、啊，那后
0: 来呢，他们两个有拥抱吧
1: ？啊，我我。其实我我后来离开现场，我不知道他们有没有拥抱，但是我、嗯、我觉得当一个人能够领略到自己原来啊、哦，我我害想吐怕吐，然后需要拥抱的这个身体跟心理的需求的时候，我觉得他胜获在，我觉得安宁安宁的有趣，也就是说，就是、做癌症的有趣，就是说你看看是一个很压迫人的这个病症，嗯嗯嗯、可是其实它是一种推力，他会知道说、嗯、啊。我不能再像过去那样十多年来回避了。我今天好不容易知道，我其实是需要我先生的安慰跟拥抱。嗯、我算我没有，我没有太多的时间去后续去追踪，但我想他们会有一些发酵。因为我后来在您病房遇到他，我就。就知道明显的知道这对夫妻有互动，他们有温度了，有交流了嗯，嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，所以我
1: 觉得不同，一定不同了嗯
0: ，嗯嗯，嗯，对，这这也是看这个印芝的书里面看到，就是至少，呃，就是某某些看起来非常，呃，猛猛烈的恶毒的疾病，<烈>实际上到最后是一个生命的礼物。他让他们重新面对了自己，面对自己生命当中非常非常优维的，可能曾经逃避的，曾经彼此伤害的地方。然后呢，同彼此之间和解了。哦，所以他有夫妻之间的和解，有跟父母亲之间就亲子之间的和解。后来我看到你讲的这个小慧的先生，他其实，在过程当中一直还是很照顾他老婆。嗯。就是他并不是你以为他们两个就形同陌路，就他生命他还是非常照顾他，只是心里面那个结没解。后来他们显然达成了和解之后，我看你写到一段，他讲说：“嗯，他们打算这几天想要让小慧能够离开安安宁病房，出去过几天，他们这辈子最想要做的。”过的日子
1: ，嗯，然后你就
0: 问他们说：“你还记得你我怎么问他们？嗯嗯<笑>你就问他，他朋友太多了，他就问他说那你们最想要过的日子是什么？对
1: 我说什么？<笑>先生说
0: 就是一起吃饭不配电视，<對><笑>一起散步带一只狗，<對>一起睡觉手牵着手。嗯，所以你看啊，就是说经历过疾病的磨难之后，嗯、一对夫妻其实想要做的也不过就是这个样子，那些日常，对不对？对不对？所以现在。就这样的做吧，哈！记得吃饭不要配电视，<笑>不要配手机。散步，哎，对对对，不要配手机。散步带只狗，或者说两个人，总而言之就可以这样散散步。嗯、睡觉手牵手。OK， 我们休息回到现场。好，回到两分钟时间，继续和现场邀请到的安宁心理师哦，他是王应之来谈他这本的《武汉的道别》哦，那里面有非常非常多的一些例子。我觉得这个例子，嗯。我觉得蛮值得看的哦、啊，那就说，就算你现在没有经历，哦，未来总是会有。我觉得人生的终点就是在那个地方啊，所以呢，呃，进到安宁病房已经算是一个比较和缓的过渡了嘛，啊，对不对、啊？那事实上，嗯，很多很多医生啊，也觉得这是一个不错的推荐啊，就是说，可能不晓得，或者你要选择在家。欸、在家跟在在在,在安宁病房，你自己有什么样子的建议吗？你自己觉得好跟坏
1: ？我觉得没有好跟坏，我觉得是视视家庭的需求。嗯
0: ,嗯，嗯、因为你
1: 如果是在家，你还是需要有在家陪伴你的人手，好、嗯、人力，嗯、然后空间有没有无障碍的这些空间啊？对，就说是其實,实这些考量，当然在家是最。所以你不用穿病人服，你不用整天好像按照这个，嗯，有人随时要进来你的这个病房，然后、嗯、打扰、嗯嗯嗯嗯啊。但是有些人也喜欢在医院啊，比如说他会觉得，哎、欸，这个疾病非常的，呃，变化多端哈，嗯、然後他不舒服的时候，随时有人在，那、嗯、其实每个人的需求不是不太一样。而
0: 且就算在安宁病房，最终的那一刻也还是可以来得及回家嘛，嗯、对不对？
1: 对，其、就、实、是、如果如果有谈好，或者是就是说相互愿意配合，其实。是有机会促
0: 成的。嗯嗯嗯。嗯、OK， 好。那所以呢，呃，这只是顺顺道问。那事实上，在哀民病房里面，嗯嗯呃，还有很多很多的一些状况，嗯、就是心理上面可能会有一些状况。嗯。呃，上次我们刚刚讲到说，很多很多夫妻之间啊、哦，那我看到中间你讲了一段，就是说另外的啊、哦、一对夫妻，嗯、他们，我觉得这点是可以提醒大家的，就是说他们的感慨，就是说彼此之间曾经非常的深爱对方，嗯，但是呢，走着走着就走散了。嗯，那那种感觉就是人生的路哈，就是呃，我觉得这种感觉是，你你可能有时候要回过头去看看彼此之间一开始的出发点。呃，怎么样子让你们彼此之间相爱？怎么样子会觉得携手愿意走一生？什么时候让你突然之间走散了？我觉得这点其实是，呃，当你面对死亡的时候，你反而可以更珍惜生命啊、哦。所以我觉得不知呃，未知死焉之生啊、哦，是这个意思。嗯、那另外我们在讲到说呢，其实还有很多家属，我觉得当事人面对死亡有他的恐惧，但是呢，呃，家属面对死亡其实还有一些很你难以理解的。反应，其實他可能是害怕。我看你这个书里面讲到一个老先生，我在他在整个护理站里面都觉得这个老先生是怎么回事？整个的呃安宁病房，大家都没有尽心尽力的在照顾病人，都被他骂翻了。他没有一件事情满意的
1: ，他觉得很真的是，我觉得那时候像大闹天宫一样，就是每天去就要听听看我的护理师、朋友们、同事们到底今天又要来跟我。报告什么？那个老先生跟他们就是跟他指责啊，那个大大闹他们护理站的一些事情，大家真的是避之唯恐不及。<笑>对呀，但你是怎
0: 么知道他其实心里是害怕、是不舍？然后你怎么你怎么帮他处理这个情绪？嗯
1: 、就说。当然，我觉得来了，来到了安宁病房，你你你，你第一个当然设想说他当然要面对死亡的分离， <Yeah. S 1> 他他会有一些他属于他自己这个人很很独特的反应嘛。所以其实再怎么讨人厌，或者、mm hmm. <笑>再怎么觉得烦， mm hmm. 你都会在想啊，他肯定遇到了一个他可能前所前所未有遇到的这个分离的事件。嗯、mm ， hmm. 那所以就是说，当你当大家都在跟他谈疾病谈治疗的时候，我觉得。他已经没有办法安下心来去谈，是因为他其实最害怕的就是那个分离，他根本没有心思好好去知道说他的太太怎么样，因为这个这个老先生就是他，他过去是这个。嗯反正一个、一个、一个主管或一个老板他、他、他、他有他的这个社会的职位跟历练，他的地位。然后在家里呢，他这个也都是被打点好的。那你可想而知，这个家庭的女主人哦，生病了、住院了、要离开他了，他的生活是会有多失控。多失血<笑>、嗯<笑>，那因为他他常常跟我们抱怨他的儿子跟媳妇怎么样冷待他，怎么样啊，怎么样对他不尊重。可是，在他叙说的这些过程，你会知道说。其实可能没有那么严重，那可能其实就是他的悲伤在说话，悲伤悲伤在，嗯嗯、因为我有写到悲伤的变化性，有时候悲伤它不是是难过，它有时候会变成愤怒的出来，有时候变成麻木麻木的不出来，它其实有很多悲伤的变化性。嗯嗯
0: 嗯嗯、所以我，我因为在描述有个儿子，对他就是每次去看妈妈都隔隔得远远的在看，然后呢，你在描述他的背影，嗯、就好像一个漠不关心的人。他虽然人出现了，嗯嗯、但是他是一直维持一个距离。我觉得他是在跟他的悲伤保持距离，没错<錯>，对不对？啊<對>、哦，对，所以就是不同不同反应。刚刚说有比较麻木的，但有比较愤怒的。那老先生是属于愤怒型的，
1: 对。然后就说他他是用这样子狮子吼的方式在表达的<笑>，他想要掌控嘛
0: ，嗯嗯、哦，他还
1: 想要有一点在这样子的。彪骂人的过程里面有有一点 power， 有一点啊、呃、掌控性，嗯嗯、但你会知道说这这其实就是悲伤，而且他的生活大乱天宫了。所以当他跟就是因为我觉得常常我们忽略的其实是老年丧偶的悲伤，因为大家会觉得说老年丧偶是一件非常好像是一个顺着人生历程。应该会发生的事情，它理论上好像会比较好接受啊，哈、啊，或者是年、嗯、你年年纪长，应该人生阅历多，你就应该比较好调试啊。其实不然，我觉得每个人在每个阶段，它会有。他专属的失落跟悲伤，所以这这个这头老狮子呢，他只不过就是说，在这个他即将要失去他的太太的这个过程里，他发出了这个狮子吼，他想要最后好像在咆哮一些什么。但是当你可以直指,指跟指认他真的心里面的这种失落的时候，我觉得他会，我觉得他瞬间也可以理解他自己，原来他是这么恐惧，他原来照料他几十年。的太太即将要离开的时候，他有多么的慌张，因为他说他连他的家电哪哪一个家电是呃洗衣啊，哪一个家电是干嘛，他都搞不清楚，连一个碗饭菜冷热他都不知道怎么处理，他变成一个无能的、无能为力的孤单老人，所以。<笑>他很很辛苦哈，所以但是当他这个指认指认到这个点，因为我觉得家人也不容易做，因为你要他的孩子去做这件事情嘛，就是坐我的位置说这句话嘛，肯定不是那个角色可以办到的。所以我觉得心理师他有一个独特的，也是 power 吧，就是在这个位专业位置上，他可以做到一些事情哈，就是说让让这个心理在这个专业的介入之下，他可以有不同的效果。嗯，嗯对，就是指认他之后，嗯、我觉得当先生可以开始好好面对他的悲伤的时候，他比较可以冷冷静下来。嗯嗯
0: 嗯，那、嗯嗯、所以这个老先生后来就没有这样经常性在病房里面咆哮
1: 。我觉得他就可以理解了。我觉得就是他、嗯、他对这个。因为当我们后面后面有谈嘛，就是说，就是他他这样子的方式，其实没有办法让他的太太好好做到照顾改变，没有办法改变但
0: 是，呃，你虽然等于是处理了，让他面对了他这个悲伤，但是我觉得没有办法解决的是你刚刚特别提到，我觉得。高龄丧偶这件事情，那就是一定有一个人先走后走吧，不是先生就是太太啊。那那问题是那怎么办？那种很强烈的孤寂感，因为我们都知道，像我们的父母亲那一辈的人，通常你只要有一个先走
1: ，对，另外一个
0: 大概隔不了多久，如果他没有办法进出，他他可能也不会很久，你知道吗？所以我觉得这种站在心理师的角度来说，有什么建议吗？
1: 其实我觉得。就是就是，我觉得这其实是高龄化跟超高龄化社会大家都要有的意识，就是说，<对>不要把你的鸡蛋放在某一个人和某一个篮子里，就它肯定会有变化的，就是你必须要提早的规划你自己的生活的重心。不不是说、啊、你都只跟这个人互动或只做单一的事情，嗯、我觉得你应该更多的为自己安排更多元的事情在你的生活里。朋友要早一点交，<笑>啊，事情要早一点练习，<笑>就是说兴趣嗜好也不是一日就可以、嗯、啊完成的。嗯、所以我觉得这个东西高龄化的社会，就大家都要及早为自己，因为你你退休的年，就是说。还还那么长，你还要过那么长的日子，嗯嗯、不一定有一个人可以陪你一辈子，不一定有一件事情、有一个状态可以陪你一辈子，所以你要找点规划，包含钱包含你的,、嗯、你的朋友圈，嗯
0: 嗯嗯，所以这听起来就是悲伤是难免，<笑>但是其实可以很理性的去先。替自己安顿好呢，呃，嗯、一旦啊、哦、这样的一个生离死别发生的时候呢，如果你是生者，至少你可以去处理自己情绪，让自己不要过度的陷溺在这个里面就是了。嗯嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢王毅在我们的现场来哦聊这本的武汉的道别，谢谢
1: ，谢谢。